0: Hartelijk welkom bij een nieuwe Cryptocast. Het is nummer 76. Welkom Madelon.
1: Welkom Herbert.
0: Ja, en uh, even de, de rituele dansen. Wij geven geen beleggingsadvies mm -mm. en we worden mede mogelijk gemaakt door Satos.nl en BitMyMoney.com. We hebben een gast vandaag. Ja. Dat is Wouter Arkink. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel. Leuk hier beroep... te zijn.
0: Ja, daar ben ik blij om. Uh, vinden wij ook leuk. Je bent van beroep Innovatie Manager dat klopt. en je zit hier om te praten over Stellar. Stellar Lumen en je bent zelfs van beroep, kan ik niet zeggen, maar het is toch een hoedanigheid. Stellar Champion. Yes. Wat is dat?
2: Ja, hoe leg je dat uit? Um, een soort van um, vertegenwoordiger van de community van Stellar richting de Stellar organisatie. Dus op basis van zo verdiensten zeggen. of zo? Ja, Me meedenken over wat is er nodig in veranderingen, welke ontwikkelingen moeten er komen ja, ja, ja. enzovoort.
0: Ja. Wat uh, zijn de verdiensten waardoor jij die titel hebt gekregen?
2: Um, vooral, ik, ja, ik heb een paar dingen bedacht en geïnitieerd die uh, opgevallen zijn. Um, ja, noem eens wat. E eentje is de Stellar Torch. Oh, ja. Een transactie die de wereld rondgaat van persoon naar persoon. En nou ja, je kent de Lightning Torch, denk ik. Ja. Wat we hier anders hebben gedaan is dat die transactie coördinaten heeft. En daardoor op een kaart te visualiseren is. Waardoor je hem over de hele wereld over kunt de wereld volgen. ziet gaan. Ja.
0: Ja, en heb jij dat van de lightning torch afgekeken of andersom? Natuurlijk afgekeken. Jij hebt het afgekeken. <laughs> maar goed, het komt ook bij Stellar.
2: Ja. ja. Nog meer uh, dingen, nog meer wapenfeiten? Nou, iets wat jullie misschien langs hebben komen uh, is uh, D. Dat is eigenlijk een, een website ja. waarin je via uh, Keybase, uh, dat is een, een soort uh, telegram slash WhatsApp, waarmee je uh, uh, cryptocurrency naar iemands Twitter account kunt sturen. Ja,
0: en dat heb jij ook gedaan. Je hebt ons geld gestuurd. Exact. Ja. En ja.
2: Ik vond het nog ongelooflijk
1: ingewikkeld om heel eerlijk te zijn. Maar dat zou wel aan mij gelegen hebben. Nee, dat gaan dan, dat we strakjes dieper op in. Vond ik
0: namelijk ook. Okay, maar ja, laten we dat denk. inderdaad bewaren ja. Ja, tot, tot zo direct. Ja. Oké, okay, leuk. Dan weten we in elk geval uh, alvast een beetje wie je bent. Um, en ik denk dat we gewoon maar over nieuws moeten gaan hebben. Ja, laten we Marlon, dat doen. begin jij eerst maar. Ja,
1: ik zou wel eventjes graag willen beginnen met uh, nieuws over China. Er is natuurlijk al een lange tijd onrust gaande in China... en dan Voornamelijk in Hongkong, wat eigenlijk niet echt China is, als je de Chinezen mag geloven. Ja, maar goed, laten we ja. het maar even op een, op een bult gooien. En um, de Chinese Centrale Bank doet iets interessants. En ik ben heel erg benieuwd wat voor impact dit gaat hebben op alle mensen die woonachtig zijn in China, mainland en in Hongkong. De Chinese Centrale Bank die heeft enkele weken geleden namelijk heel erg hard geroepen dat op het moment dat libra lanceerde was dat dat zij heel erg hard gingen trekken aan het maken van een central bank digital currency en ze wilden daarmee dus de strijd aangaan met Libra en de dollar. En nu is, er, uh, nou, nu is het af. China die heeft afgelopen weekend bekendgemaakt... dat hun eigen Central Bank Digital Currency live zal gaan. En daarmee zei de president van de centrale bank nog heel stellig... dit gaat niet een gewone Central Bank Digital Currency zijn. Of althans niet een gewone cryptocurrency. Deze is wel even een slagje anders. En wat, waar hij dan op doelde, althans wat ik heb kunnen uitvinden... is dat er twee lagen zijn gemaakt. Eén laag wat voor de centrale bank is... En één laag wat voor de commerciële banken is. Zo distribueert dus de centrale bank het geld onder de commerciële banken... die het op hun beurt weer verdelen onder de centrale banken. Maar waar dan precies die blockchain nog in even, het spel komt... Zei, dat is nog eventjes de vraag.
0: Distribueert de centrale bank onder de commerciële banken... die ja. het dan weer distribueren onder, onder
1: de Consument, onder, consument onder, of want ja. je zei
0: centrale banken. Oh, dan, sorry, dat is onder, onder de ja. consumenten.
1: Ja, 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 ja. Uh, maar waar die blockchain dan komt kijken, dat is nog uh, de vraag. En ook hoe, hoe dit dan precies eruit ziet... daar doen ze nog niet echt heel erg duidelijk uitspraken over. Over, behalve dat ze ontzettend revolutionair zijn. En heel anders dan de rest. Uh, ben ik heel erg benieuwd wat dit twee gaat brengen. Uh, Want het
0: is wel af, zeg je, maar het is nog niet actief.
1: Nee, het werkt nu nog. Of het, we, het werkt althans wel, maar het is nog niet live gegaan. Dat is nog, uh, ja, daar is het wachten nog op. En wat nu de main vraag is: waarom lanceert China deze uh, interessante currency? Zij ze zeggen zelf dat ze cashgeld volledig af willen van het cashgeld. Nou, ze zijn behoorlijk voor oplopen, voornamelijk in Hongkong. Uh, om uh, nou ja, cashgeld ja, niet meer te gebruiken. het ook
0: een stuk makkelijker.
1: Precies, maar wat ik hieruit opmaak... is dat ze ook inzicht hebben in de transacties van burgers. En ik ben heel benieuwd hoe daarop gereageerd gaat worden. Ten eerste, hoe wordt, reageert men op het compleet weghalen... van het cashgeld uit uh, de maatschappij? En daarnaast gaat men akkoord met dit hele... Um, ja, met dit hele verhaal vindt men het wel prettig als alle transacties ingezien worden. En natuurlijk de, de, ja. Ja, de, de middenklasse die zal daar niet zo uh, erg stampij van nou, gaan China maken. China zijn ze wel wat gewend. Precies. Uh, hè, ja, maar als je kijkt naar uh, de, de, de mensen die nu onrust voor onrust zorgen, voornamelijk in Hongkong, kan ik me voorstellen dat dit juist een extra tuitje in het zakje doet. Uh, en dat dit alleen maar erger wordt. Maar goed, ja. we moeten dit in de gaten houden. Het ja. feit dat China hiermee komt is heel interessant, want ze krijgen enorm veel touwtjes om aan ja. te trekken. En en we gaan zien wat hier ja. uitvoert. En, en in
0: het westen zou je zeggen van nou dat is een goede reden om juist bitcoin te gaan gebruiken. Maar ja. dat is in China toch wat lastiger. Ja dat is door. in
1: China veel lastiger. In China zijn tal van beperkingen ook op, op cryptovaluta. Het gebruik van cryptovaluta. Uh, maar ook al überhaupt het gebruik van het normale internet zoals wij dat kennen. En, uh, en dergelijke. Dat, dat, daar wordt ja. ook al moeilijk over gedaan. Dus ja, ja dat uh, dat gaan we zien Herbert. Ja,
0: zeker. Wouter je hebt ook nieuws. Ja, dat is leuk,
2: want ik had hetzelfde nieuwtje oh. meegenomen. <laughs> had jij nog oh, aanvullingen? Oh, oh, oh. Ja. <laughs> nou ja, ja, wat ik moest denken is... Wat, wat zij inderdaad doen is die gelaagdheid. En uh, wat ze echt willen is dat cash vervangen. Dus ja. dat, dat is echt dat doel. Ja. Uh, en de commerciële banken die zullen nog steeds blijven bestaan. En stortingen aanhouden van hmm. klanten.
1: Wat eigenlijk wel ja. heel jammer is. Want je zou juist nu een centrale bank willen zien die opstaat. Ja. En zegt, jeetje, wij gaan dit gewoon doen. We gaan al die banken gewoon opruimen en... Uh, ja, maar dat doen ze dus niet.
2: En het zou mooi zijn als ze dit niet in een isolement gaan doen.
1: Ja, zeker. Maar Hoe
2: dat, af of dat als, is? als
0: andere landen dat ook doen? Of
2: nou, doen ze, is dat uh, niet anders? Wat ik denk dat ze gaan doen, is dit op één eigen netwerk doen. Waardoor het niet interoperabel is met mm -hmm. een ander land dat dit een keer gaat doen. Oké,
0: okay, ja. Ja, goed. Maar dat is afwachten, want dat weten we allemaal nog niet. Nee. Goed, uh, ik had uh, twee nieuwtjes die ik wel aardig vond om eventjes uh, te memoreren. Um, in de eerste plaats vond ik het wel significant dat uh, Goldman Sachs een... Um, ik pak de verkeerde muis, dat is ook altijd grappig. Mm -hmm. uh, dat Goldman Sachs um, een, een bullish uh, advies over bitcoin heeft gegeven. En dat verbaasde mij uh, eigenlijk vooral omdat ik niet wist... dat Goldman Sachs zo duidelijk met bitcoin in de weer was. Ze hebben daar zelfs een, gewoon een analist, zo niet een team analisten op zitten. Ja. En, uh, Volgens mij maar,
1: hebben ze zelf een trading desk bij, uh, bij Goldman.
0: Ja, ja, ja. Nou, dan zijn ze toch aardig om, hè? Want mm -hmm. uh, ik weet niet hoe lang het geleden is dat ze, ze daar nog hun handen niet aan wilden branden. Maar intussen willen ze dat blijkbaar wel. En um, nou ja, dat is misschien wel grappig, omdat jij het straks ook over de prijzen gaat hebben. Dat wat ik hier, uh, het bericht dat ik had over, uh, dat ik had bewaard op 12 augustus, dat zegt. Um, ze, nou, kijk hoor. Uh, de de prijs zou omhoog kunnen gaan naar die 13.971, dat was het bedrag dat ze noemden. Tenzij die onder het eerdere low gaat van 9.084. Nou ja, het is allemaal redelijk conform wat er sindsdien is gebeurd. Hè? Mm -hmm. Dus, nou, interessant sowieso dat Goldman zich hiermee bezighoudt. Dat was wat ik.
1: Überhaupt dat ze dit publiceren, want dit is toch een, een koop- of verkoop. Um, voor hun klanten lijkt mij dan dat ze hier zo ja. openlijk uitspraken over doen, vind ik wel interessant.
0: Ja, want ze handelen er niet zelf in, heel veel.
1: Ze doen het wel voor hun klanten. Ze geven wel dus wel uh, koop- of ja. verkoopadvies aan, aan de klant. Maar uh, als je nu geen klant, klant bent bij Goldman, kun je ook gewoon het, het koop- of verkoopadvies aflezen. Ja. Dus ja, 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 ja dat ja, is uh, ja. oh, een ze, ze
0: geven hun waarde weg op deze manier. Ja,
1: ja zeker. Ja. En, en daar zou een bepaalde strategie achter kunnen zetten, dat wij dus nu hierover spreken en dat wij ook weten dat ze een trading desk hebben en dat we met z'n allen ons geld naar Goldman kunnen brengen. Maar ja. er zou ook iets anders achter kunnen zitten. Maar goed, uh, ik vind het interessant. Bij Bitcoin dus. Ik denk dat
2: er altijd iets achter zit als ze dit doen. Ja, tuurlijk. <laughs> tuurlijk.
0: Goed. En dan had ik nog iets uit Forbes opgepikt. Oh ja, uh, want um, we hebben toen Libra uh, werd aangekondigd. Heb ik in elk geval gezegd van, nou ja, waarom zou Google dit niet willen? Waarom zou Amazon dit niet willen? Hè? Wie vraagt er nu een patent aan op het gebied van cryptocurrency? Papa, papa, pa, Walmart. En dat uh, vond ik toch al heel grappig. Hebben wij in... Europa natuurlijk vrij weinig mee te maken. Maar in Amerika zijn ze gigantisch. Ja, ze zijn enorm. Belangrijk. Een ja. omzet van 500 miljard, zag ik staan in het bericht van Forbes. En de vraag is wat ze daarmee willen. Ik weet al heel lang dat als een technologiebedrijf of wat voor bedrijf dan ook octrooien aanvraagt, dat het niet per se gezegd is dat ze daar ook meteen product op gaan baseren. Ja. Maar aan de andere kant, Walmart zou natuurlijk heel goed. ...dingen kunnen gaan doen op dit gebied... ...in de richting van hun klanten natuurlijk. Zeker. Maar bij Forbes is ook sprake van dat ze hun eigen medewerkers... ...in hun eigen currency zouden kunnen gaan betalen. Mm -hmm. Dus de vraag of de medewerkers dat zouden willen. Eventueel maar... een
1: loyalty program is wat mij te binnenschiet. schiet.
0: Ja, en wat hier ook genoemd wordt als iets uh, wat, wat Walmart zou kunnen motiveren... ...afkomen van de tarieven die uh, bestaan op creditcards... Ook een afrekenen. Ja. Dus uh, dat zou gewoon geld kunnen besparen. En ja, als je het je consumenten, je klanten maar makkelijk maakt, mm -hmm. dan gaan ze zo'n kaart wel gebruiken. Als je die maar met zachte drang uh, door hun strot uh, weet te krijgen. Dus dat vond ik grappig. Om te noemen, Walmart. Tot zover het nieuws. En mag jij het over de prijzen gaan hebben? Mathien? Ja,
1: voorafgaand eraan heb ik nog één nieuwtje. Uh, dat, is namelijk, dat gaat over de markt. En dat sluit wel aan op de prijsanalyse. Dus dat kunnen we dan mooi in één keer doen. Wall Street sloot gisteren namelijk diep in het rood. Mm -hmm. En um, ja, diep in het rood is voor ons uh, een ja, keer Mag gewoon. Valt mee, maar ja. als je kijkt naar de uh, paniekindexmeter uh, van de beurs... die sloeg mega rood uit. En uh, dat, dat wordt ook wel de fix genoemd. En als we kijken naar Londen, Parijs... Uh, Frank, Frank voert allemaal 2% in de min. En dat is toch wel fors. Uh, ook de Nasdaq deed een min van 3%. Dat is het uur bitcoin. Ja, nou maar in, in, in beurs, in beurs is dit verschrikkelijk ja, is katastrofaal. Ja, ja, ja. De alarmbellen ja, ja, ja. gaan af. Er, precies, er ja. is iets aan de hand. En dit is waar wij het al langer over gehad hebben. Uh, de rente, daar gaat het niet goed mee. De yields staan onder nul. Staatsobligaties renderen negatief. Uh, en als we kijken naar de indicatoren van recessie, zij dat nu langzaam aan door op de aandelenmarkt en dat vind ik natuurlijk super inter super interessant want uh, vorige even kijken. Toen de FED de, de rente verlaagde, Herbert, hebben wij het er nog over gehad, dat we zouden gaan kijken naar wat dat dan deed met goud en bitcoin. En goud en bitcoin, die stegen toen allebei. De markt, die ging wat omlaag. En uh, nu zien we dat daar toch niet echt zo'n correlatie zit als nee, dat we hadden die gedacht. die zeven
0: dat uh, loopt toch altijd ja. weer iets anders dan je ja. dacht of hoogte. Ja.
1: Goud en zilver, die uh, gingen nog behoorlijk omhoog. Behoorlijk uh, absoluut relatief wel wat omhoog. Uh, maar bitcoin, die Daalde gewoon mee met alle andere uh, beurzen. En die daalde zelfs fors. De koers die staat namelijk op dit moment op een bedrag van 9.990 dollar.
0: Oh, ik heb zelfs en net op hij... 10.075 genoteerd. Oké. Okay. Ja, nou, dan staat dus nu een
1: tikkie hoger dus kan zijn. Ja, ja, precies. Um, en de koers is natuurlijk op de 9.438 geweest. En dat was een heel erg belangrijk steunpunt. Um, ik zei net voorafgaand aan deze uitzending al dat ik het een prachtige beweging vond als ja, ik kijk ja, naar de, de grafiek. een uitstekende
0: dag gehad, begrijp ik. Ik, uh, ik.
1: ik geniet hier enorm van. Je kan maar midden in de nacht wakker maken voor een mooie <laughs> grafiek. En wat we zien is dat er een hele belangrijke steunlijn ligt. En die heb ik vorige week ook al genoemd. Die ligt dus rond de 9400, 450, zoiets. Um, en wat we zien is dat de koers daar in juli, op 17 juli, al opgeketst is. Daarna ging de koers weer omhoog. Uh, daarna heeft hij dat in uh, eind juli nog een keer gedaan. 27 juli. En toen op 30 juli nogmaals. En dan kun je, dat, kun je spreken van een hele sterke steunlijn. Als de koers daarom... Dan krijg je een enorme koersbeweging. Ja. Nou, vorige week spraken we over die driehoek waar de koers in zat. Uh, die had een belangrijke steunlijn rond de 11.100 ongeveer. En daar is de koers dus doorheen gezakt. En ik had gehoopt, verwacht, dat we nog wel ietsje langer door zouden gaan tot ergens in eind augustus. Maar die klap is dus nu geweest. En deze steunlijn is, is mooi... Ja, dat zijn uh... vorige week inderdaad, Precies. eind augustus. Ja. ja, eind augustus. Nou ja, In, in crypto-bitcoin gaat het altijd sneller dan dat je verwacht. En nu uh, zitten we op een hele uh, mooie belangrijke steunlijn... wat um, ja, signaleert dat we nog steeds in een uptrend zitten. Mocht de koers hier doorheen zakken... dan uh, zijn we deze opwaartse trend kwijt. Um, dat is een opwaartse trend die al loopt vanaf begin mei. Halverwege mei, zoiets. Uh, dus dit is een hele belangrijk, ja, een hele belangrijk punt... waar ja. de koers wel stand moet gaan blijven houden. En deze lijn loopt ook schuin opwaarts, Wat dus betekent dat dit stuk, deze, deze steunlijn... Steeds een stukje omhoog meegaat, verder omhoog, um, dus we moeten hier steun houden. Dat is het enige wat ik op dit moment ja. kan zeggen. Laten we boven die, uh, die 9500 ja uitblijven. En uh, het liefst boven de 10.000 zelfs. Maar mochten we hier doorheen zakken, dan, uh, dan kunnen we terug naar 7.300. En dat zou toch wel een okay. beetje jammer zijn. Dat is waar de eerste steun uh, vanaf dat punt ligt. Maar ja. voorlopig uh, relatief uh, positief. Die steunlijn die heeft uh, stand gehouden mm -hmm. En dan gaan we nu weer uh, richting de 10.000.
0: Ja, dus toch nog weer de kapper en de, en de taxichauffeur. En zo. <lacht> Want de bit de bitcoin zien te krijgen. <lacht>
1: ja, dat moeten we toch maar even ons best doen. Uh.
0: Ja, nou, Lila. Weet ik niet, misschien wel, misschien niet.
1: Uh, dankjewel. Yes.
0: Uh, dan microcash. Nou ja, goed. Ik keek natuurlijk ook redelijk beteuterd uh, toen. <laughs> uh, vorige week had ik zo'n mooie winst ten opzichte van de week daarvoor. Dat is nu weer uh, grotendeels verdampt. Ja. Vorige week was het plus 19%, nu is het min 15% en nog wat. Ik las dus toen ik op het moment dat ik dacht: van, oh ja, ik moet microcash nog eventjes uh, voorbereiden, las ik een koers af van 10.075. Waarmee de 0,932 bitcoin die ik nog heb um, waard was uh, 9390 56 cent. Daar cash ik dus een procent van. Dat is 93 dollar. En een klein beetje. En daarmee komt het totaal gecashed bedrag op 847. En ja, het, het, het is grappig. Ik moest denken aan ons beleggingsspel. Ja. Waar wij ooit bij het begin van de Cryptocast mee begonnen zijn. En we waren er nog niet mee begonnen. Of de koersen donderden in elkaar. Mm -hmm. Waardoor dat beleggingsspel een beetje anders eruit ging zien dan <laughs> we hadden gedacht. En dat gebeurt nu eigenlijk ook wel een beetje. Ja. Uh, maar het is ook wel leerzaam en ook wel belangrijk. Dat je kunt zien dat als je zo'n strategie kiest. Dat natuurlijk niet uh, altijd 100% hosanna hoeft te zijn. Nee, zeker niet. Dus het, uh, en het grappige is. Het laat ook zien dat als je maar een um, uh, uh, goed... ...punt kiest om ermee te beginnen... ...wat ik dus heb gedaan met... nou ...ik wil in elk geval 100% winst hebben... ...en dan ga ik micro-cashen... Nou, ...dat mm -hmm. betekent dat je vrij weinig kan gebeuren... ...want de koers zou voor mij dus tot uh, ergens in de buurt... ...van de 5000 moeten dalen... Ja. Wil, ik, ...wil het echt niet zinvol meer zijn... ...om te cashen. Mm -hmm. Voorlopig zit ik dus nog in veilig, veilig zou gebied. Zou je
1: dan stoppen als de koers rond de 5000 zou zitten?
0: Dat vind ik een hele interessante vraag... Uh, ...als je echt consequent bent... ...dan moet je zeggen nee... Mm -hmm. Want um, ja, je kunt natuurlijk niks uitsluiten in crypto. Dat zeg je zelf negen, uh, eigenlijk net ook al. En uh, misschien gaat de koers wel nog veel verder. En ben je zelfs op 5000, uh, als het eenmaal 3000 is of zo... ben je zelfs nog blij dat je op 5000 ooit gecashed hebt. Ja. Je krijgt pas je spijt als het ooit heel veel hoger komt. En dat kun je honderdduizend keer verwachten. Maar misschien gebeurt het wel nooit. Weet je wel? Dus ja. wat dat betreft is het de strategie die je uh, toch eigenlijk... Uh, consequent volgehouden moet worden.
1: Dus dan zou je wel volhouden.
0: Ik denk wel dat ik naar nou
1: volhouden.
0: Ja. Tot zover het microcash Dan zijn we toe aan Wouter. Yes. Wouter, nogmaals welkom. Dank je. En uh, onze klassieke beginvraag, hoe heb jij uh, ooit met crypto kennis gemaakt?
2: <laughs> uh, ik hoorde vooral dat Bitcoin uh, in één keer heel veel meer waard was geworden. Dat 2017
0: was, pas? Of, of 2013?
2: Uh, de, de, dat was toen 2013. En toen ja, dacht okay. ik, wat is dit voor internetmunt? Uh, dat kan niet wat waard Schekte. zijn. Ik, uh, ja, helaas snapte ik toen niet wat het inhield. Ja. Uh, ik was toen al wel heel lang al geïnteresseerd in de wat is geld en hoe ontstaat dat. En ik had al heel lang het idee van ja, dit, dit gaat niet blijven werken.
0: En je hield je waarschijnlijk al bezig met innovatie.
2: Ja. Dus de belangstelling was er. Precies, maar helaas nooit hierin gedoken. <Towards the old sales> uh -huh. Tot... Uh, 2016, 2017, toen kwam het nog een keer op mijn pad en toen begreep ik: Ah, dus dit is wat we nodig gaan hebben, willen we van de euro's, de dollars en de centrale spelers en het systeem afkomen. Ja,
0: en ja. was het een speciale oorzaak waardoor het opnieuw op je pad kwam? Was dat gewoon dat de koersen begonnen te herstellen of was er iets anders?
2: Uh, nee, volgens mij heb ik toen een docu gezien die hierover ging. Aha. Ik weet niet meer welke het was. Ja, ja, nou, er zijn er een aantal, ja. dus dat kan wel. Ja,
0: ja en toen dacht je: Hé, hey, wacht even. Precies. Ja, um, goed. Um, heeft het verder ook, in je, want je bent innovatiemanager, heb ik net uh, genoemd. Heeft het ook iets met je dagelijkse werkzame leven te maken of dat niet?
2: Uh, heel klein beetje. Ik Alleen kom te het ja, tegen. Uh, we zijn nu licht aan het verkennen of we het kunnen gebruiken, maar be heel beperkt. Ja, ja. oké. Okay. Um, maar je zit hier met je achtergrond van steller. Ja.
0: Of moet ik Stellar Lumen? Ja, stellar Lumen is de coin. Hè? Ja. En Stellar is het protocol. Ja. Heb ik het goed? Ja. Okay. Goed. goed. Um, wat voor rol speelt dat in jouw uh, gedachten over crypto? Hoe is het in, in je leven gekomen?
2: Uh, nou, dit, ik, Het begon natuurlijk bij bitcoin. Ja. Uh, dan ga je verdiepen in hoe werkt dit dan? Uh, wat is het dan? En uh, dan ga je kijken wat is er dan nog meer? Want ondertussen waren er al heel veel andere munten. Waaronder denk ik een hele hoop ellende. Ja, <laughs> um, nou en toen kwam ik, kwam ik dit eigenlijk tegen en um, uh, hoe meer ik mij erin verdiepte, hoe uh, mooier ik deze technologie vond. Omdat het, uh, nou je, je hebt bitcoin, maar bitcoin was niet echt verbonden met het systeem wat we nu kennen. Uh, en dit verbindt eigenlijk ook de, nou ja, de, de euro's, de dollar's met Zo'n decentraal systeem.
0: Ja. Is, uh, is dat de essentie van Stellar? Of is dat iets wat je er toevallig ook mee kan?
2: Nee, ja, de essentie is eigenlijk een netwerk voor alles van waarde. Mm -hmm. uh, waarbij je moet voorstellen dat het, in het nou ja, over een paar jaar mogelijk zou kunnen zijn... dat jij met uh, euro's wil betalen, terwijl ik Apple-aandelen wil ontvangen. En dat okay. jij in aanklikt, ik betaal 100 euro en ik krijg Apple-aandelen. In drie, vier seconden.
0: Ja, um... Ik neem aan, want ik heb daar niet direct wat op, dat zoiets wel uh, eerst door iemand geïmplementeerd moet worden. Dat, dat gaat niet vanzelf. Uh, iemand zal daar toch ook een app of, of een dienst voor moeten bouwen.
2: Ja, en dit, dit is dus achtergrondtechnologie. Een soort. Uh, je kunt het vergelijken met het. Uh, je had eerder e-mail. Iedereen had uh, zijn eigen e-mailprotocol. Uh, Totdat het samen ging werken op één protocol. Waardoor totdat je van Gmail naar Hotmail kon gaan sturen. Ja, we en gaan, dit doet dat op de achtergrond. SMTP
0: en dat soort zaken exact. gaan we allemaal gebruiken. Ja. Ja. Nou, dat is eigenlijk precies wat er aan schort, als je het zo kunt zeggen, op het gebied van crypto. Dat er, ja, het is leuk als er honderd bloemen bloeien, om het op zijn Chinees te zeggen. Maar het heeft ja, ook zijn nadelen. Ja. Ja, ja. Um, maar daarmee is de vraag niet helemaal beantwoord hoe je, daar, hoe je dat ontdekte. Uh, was dat iemand die je dat toeschoof? Of was het gewoon al googelend dat je dat toevallig tegenkwam? Al googelend kom je dat tegen. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, kun je ons wat vertellen over hoe Steller is ontstaan? Heeft iemand dat bedacht? Dat zal haast wel. Ja. ja? Wie? Ja. Wie is de, wie is de Satoshi Nakamoto van Steller?
2: Uh, dat is Jet Lab. Oh, die is heeft... natuurlijk bekend. Ja, ja, ja. 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 Die heeft ooit uh, Ripple opgericht. Uh, mm -hmm. Was niet tevreden met hoe Ripple uh, daar vervolgens... toen die andere mensen aan boord haalde, mee, uh, mee door is gegaan. Oké, dat is ook een hele gezegd, aparte
0: discussie. <laughs>
2: Precies, ja. Ja. Ja, ja. Daar ga ik me niet in, uh, in uitlaten. Nee, daar okay. blijf ik ver vanaf, want daar zie ik ook wat minder in. Uh, maar volgens heeft hij dit opgericht. En dit is eigenlijk veel meer een netwerk... waar je dus van alles van waarde op kunt uh, uitwisselen met elkaar... Ja. In plaats van dat het ondersteunend is aan banken.
0: Ja, ja, ja. En over hoeveel coins of protocollen heb jij je ingelezen. voordat je dacht, uh, stel, dat is toch eigenlijk waar ik me verder mee wil bezighouden?
2: Nou, ik heb het niet bijgehouden. Maar uh, dat, dat zullen er uh, ongetwijfeld uh, aardig wat zijn.
0: Ja. En, en uh, wat schort er dan aan al die anderen? Of is, is dat het uh, netwerk voor alles van waarde? Wat, wat stel, is een unieke selling point? is?
2: Uh, ja. Dus je, ja, wat je, waar je normaal als jij bitcoin wilt kopen... dan moet je eigenlijk via een centrale partij... Je moet, die bitcoins moet je kopen. Daar gaat een tijd overheen. Uh, als je ze vervolgens ook weer aan iemand... Uh, als je wil betalen met bitcoins, maar jij wil euro's hebben... dan is dat lastig. En dan kost dat best wel wat geld. En dit brengt dat op één netwerk en daardoor is dat veel goedkoper. Ja. En als je, ja, als je het dan over één van de unique selling points hebt dan is het dat steller uh, finale uh, settlement heeft. Waar je bij Bitcoin als jij een transactie doet, dan moet je zes blokken moet je wachten totdat je genoeg zekerheid hebt mm -hmm. om ja. uh, niet teruggedraaid te worden ja. niet teruggedraaid te worden. Ja, dus de en, is de kans zeer 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 zeer
0: zeer gering, maar
2: maar het kan. Ja, nou, en als, je ja. het over, als je als je grote betalingen doet of je hebt het over je, je zou een huis bij wijze van willen tokeniseren, dan wil je niet ook al is het 0.01% kans hebben dat die betaling wordt teruggedraaid. Dat wil je niet. Ja. Dus dan wil je dat dat 100% zeker is. Dat dat, en dat heeft Stellar door een andere keuze in zijn consensusmechanisme te maken.
1: Dus als ik alle cryptocurrencies op één hoop gooi, dan kunnen we daar verschillende hoopjes van maken. En Stellar die schaalt zichzelf dan wel onder um, cryptovaluta, om het zo maar te zeggen. Net als Bitcoin, Litecoin, andere betalingsmiddelen.
2: Ik denk ja, ja, Je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt het, het Stellar-netwerk,
1: ja, wat protocol. het protocol is, ja. waarop
2: allerlei verschillende munten kunnen leven. Dat kan zelfs bitcoin, ethereum, euro, dollar, een huis, het uh, kan van alles zijn. Dus dat
1: staat gelijk aan Ether?
2: Uh, ja, en ja. daarin heb je uh, de Stellar-lumen. Dat is eigenlijk zoiets als bitcoin, de enige decentrale asset op het netwerk.
1: Oké, okay, jij zegt gelijk uh, dat, het, dat het decentraal is. Ik kwam een tweet tegen van Peter Todd. Um, en de, hier, hier staat iets, iets heel vreemds. Dan moet je maar even uitleggen: mm -hmm. Centralized stuff like Ripple, IOTA en Stellar being good examples. The only reason they exist is because governments are actually pretty ben bening? benign. Benign. Dank je wel, Herbert. <laughs> Thanks, Herbert. Um, right now and haven't gone. Again, the, against the core entities that keep those systems running. Same story as to it, blah, blah, blah. En dan ja. komt er een ander verhaal onder. Sorry, mijn Engels is niet fantastisch voor een dyslek... die dit stuk nog nooit eerder heeft gelezen. Maar goed, <laughs> um, waar het dus op neerkomt... is dat die Ripple, Ioda en Stellar centraal vindt... en dat overheden daar uh, een, een, ja, een duwtje in de goede richting geven. Hoe zie jij
2: dat? Um, ja, ja, dat zie ik niet zo. Mm -hmm. um, ik denk dat daar ook vaak... Niet iedereen kent het goed genoeg. Ik denk dat je, Ripple en Stellar wordt vaak vergeleken... omdat daar dezelfde oprichter achter zit. Yeah. Um, maar er zit echt wel een verschil in. Wat mm -hmm. je bij Stellar hebt, hoe consensus werkt. Je hebt net als bij Bitcoin nodes die samen tot consensus komen... Yeah. Uh, waarin het kan zijn dat uh, als ik een node ben, dat ik jullie twee vertrouw om tot consensus te komen. Dus als een meerderheid van ons drie zegt, helemaal goed, dan zijn wij het eens. Maar jij kunt weer twee anderen vertrouwen en zo heb jij weer je eigen groepje. En zo krijg je een overlappend netwerk van vertrouwen en dat komt samen tot consensus. En daar heeft Stellar als uh, partij eigenlijk helemaal geen invloed op. Okay, want en, ik maar het, het, het en, werkt wel
0: binnen het netwerk. Uh, dat, yeah. wil zeggen, die, dat vertrouwen dat is van invloed op de transacties. Dat is net die als die bij Bitcoin,
2: elkaar. waar de miners de transacties toevoegen. doen hier allerlei nodes dat, die, uh, uh, waarvan elke node kiest wie die vertrouwt om tot consensus te komen. en mm -hmm. één groot netwerk heeft. En wat Stellar als organisatie doet, is het protocol onderhouden. Net als dat, dat bij Bitcoin gebeurt.
1: En Stellar is in die zin dan een non-profit organisatie, waar Ripple dan juist een bedrijf is?
2: Precies. Ja, en waar Ripple dus, uh, ik weet niet of dit veranderd is... maar waar Ripple zelf de nodes kiest die meedoen aan consensus. En ah, hier heb je vrijheid om te kiezen.
1: Iedereen kan zijn eigen noden iedereen draaien.
2: Iedereen kan zijn eigen noden draaien. Okay. Ja.
0: En, en uh, in ons voorgesprek noemde jij dit overlappend voorwaardelijk vertrouwen. Vond ik wel een mooie kreet. Ja. Um, is het ook zo dat uh, het feit dat, uh, dat ik bijvoorbeeld Madeleine vertrouw... dat dat ook uh, uh, van invloed is op een transactie die jij en ik... Uh, onderling doen, overlapt het op die manier of niet?
2: Uh, nee, nee, wat er dus gebeurt is, uh, heel veel mensen willen transacties doen en elke drie tot vijf seconden worden die op één grote hoop uh, gegooid. Ja. En uh, het hele netwerk, alle nodes, stemmen gezamenlijk over welke transacties uh, accuraat zijn. Okay. En uh, ja. dat doe je steeds in kleine groepjes, maar die groepjes hebben overlap. Nou, eerst stem je in je eigen groepje. Dan ben je het eens. En al die groepjes samen zijn het vervolgens eens. En dan zijn ze geaccordeerd en worden ze toegevoegd aan de ledger.
0: Ja, oké. Okay. Nou heb je verschillende eigenschappen van Stellen genoemd. En uh, ik uh, hoor en zie de tweets alweer komen. Van nee, onze coin uh, doet dat ook. En nee. nog veel meer. Daar, nou ja. Um, Voel jij ook dat zulke tweets gaan komen? Welke, welke coins zit nou dichtbij Steller, uh, zodat je die als concurrent ziet? Of zo, zodat je denkt: van nou, daar zou een tweet van kunnen komen van mensen die zich beledigd Ongetwijfeld. Ik, je, kunt niet, je kunt niet
2: alles kiezen. En ik voel ook niet zoveel voor die, die cultuur die een beetje aan het ontstaan is. Waarin het soort van gevecht tussen. Mijn coin, en jouw coin. Prima, als ja. dat zo is. En het helpt de wereld een stuk verder. Ja, super. Ja. Dus, dus ja, dat ik dat zou dat, dat prima. Ik ken ze niet. Ik denk ongetwijfeld zullen er uh, rippel enthousiastelingen die zeggen, nou, de, dat kun je ook hiermee. Ik zie dat anders.
0: Uh, ja, ja. Uh. nee, oké. Okay. Dat kan. Um, wat vind jij uh, nou bijvoorbeeld, want bitcoin is dan toch wel de moeder aller coins. Hè? Wat vind ja. jij nou de beperkingen van bitcoin?
2: Uh, ja, één is wat ik net noemde, dat je, uh, als, je als jij met bitcoin wil betalen, maar die ander wil geen bitcoin ontvangen, wat nu heel vaak nog het geval is, dan uh, is dat toch vrij lastig. Ja. Uh, een andere is uh, dat je, in het protocol moet je eigenlijk miners vertrouwen. Die miners hebben een incentive om ja. goed, goed te handelen, maar je, moet Zeker. Ze, je, je kunt niet anders dan miners vertrouwen. Ja. Nou, dat, dat, ik kan me voorstellen dat juist met schaalvoordelen dat je uiteindelijk dat daar een aantal uh, een grote miners zijn die je dan verplicht moet vertrouwen, wat je misschien niet wil.
1: Ja, maar aan de andere kant. Je vertrouwt miners, omdat zij er baat bij hebben... dat zij het minen op een goede manier doen. En ja. dat zij op een goede manier... Ik bedoel, ja, bitcoin is, die, is in uh, de Ik dus, 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 nee, ja. Begrijp
2: me ook niet verkeerd. Ik ben heel enthousiast over bitcoin. Uh, de vraag was, wat zie je als nadeel? Nou, de, 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 dat zou een nadeel kunnen zijn. Ja. Daar kun je ook heel veel wegen omheen, denk ik, uh, uh -huh. verzinnen. En is ook prima mee te handelen. Uh,
1: maar het was handiger geweest maar, als je niemand hoeft te vertrouwen.
2: Precies, ja. en, en uh, het gevaar daarvan is, is wat je wat, er zijn dan incentives. Die miners voegen de transacties toe. Er zijn incentives waardoor zij dat niet zouden moeten doen. Maar stel nou dat je een heel grote miner in China krijgt die het geen zak interesseert, dat hij daar flink of verlies op maakt om dat bitcoin netwerk ja. ten onder mm -hmm. te halen. Mm -hmm.
0: Dat zou kunnen. Je, ja. Uh, ja, een hele ja, dat, rijke dat een, terroristbewijs. Precies. Nou ja, ja. Dat, dat,
2: dat is dan. Een, een, ja, je komt vaak in die vergelijking. En dat uh, ik ga dat, denk ik deze uitzending een paar keer doen. De vergelijking tussen Bitcoin en Stellar, ja, Dat je dus ook. niet wil zeggen dat dan Bitcoin slechter is. Dat ja. Even dat gezegd, hebben maar. Wat Stellar daar dan in heeft, is dat uh, je kunt met geen enkele mogelijkheid zoveel computerkracht bij elkaar krijgen dat je het netwerk eigenlijk kunt overnemen. Ja, waar je dat bij bij Bitcoin zou je dat in theorie zou je dat kunnen kopen, ook al is het praktisch onmogelijk op dit moment.
1: Mm
0: -hmm. Dan ben ik geïnteresseerd in iets praktisch, want jij zegt van ja, met bitcoin kun je hebben dat euh, nou de supermarkt bij wijze van spreken ervoor kiest om geen bitcoins te accepteren. Nou dan stoot je inderdaad je neus. Dan um, nou zeg jij met Stellar kan dat anders, maar aan de andere kant, uh, ik kan de supermarkt honderd keer zeggen uh, met Stellar uh, kan ik gewoon bij jullie met uh, aandelen Apple betalen bij wijze van spreken. En dan zegt die supermarkt: nee hoor, dat maken wij niet. Ik bedoel, wat, wat moet er dan? Dan moet de supermarkt toch ook iets doen? Om uh, zich, daar, uh, zich daarmee bezig te houden.
2: Ja, nou, ja de supermarkt zal denk ik... Uh, daar zal het niet zo zitten. Uh, wat, wat er gaat gebeuren denk ik... is dat je steeds meer partijen krijgt... die bijvoorbeeld China is nu met die Central Bank Digital Cur Currency ja. bezig. Die digitale versies van euro's, dollar's gaan uitgeven. Mm -hmm. Dat kan een centrale bank doen. Dat kan een bank ook doen. Ja. Walmart, maar. Facebook. Ja, nou, ja, Maar ook ING zou het ook kunnen doen. Ja. Ik bedoel, wat zij hebben is... Ze, ze hebben nu euro's die zouden ze kunnen tokeniseren en op een blockchain uit kunnen geven. Als vezen.
1: ze het mogen.
2: Als ze het mogen. Ja. Okay, ja. Um, nou en en uh, Zelfs in wat je in Afrika ziet, daar is het al zo dat ze hebben daar e-money. Mm -hmm. um, als je daar tokens van maakt, heb je eigenlijk een, 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 ook zoiets. En dat kun je gaan uitgeven. Dan hoef je alleen maar een app omheen te bouwen om het ja. uit te gaan geven. Dus je hebt
0: honderdduizend uh, digitale cursies, dat is duidelijk, maar ja. Uh, nu dat, dat voordeel van Steller, uh, hoe bereik dat nou ja, uh, een plek waar ik van dat voordeel kan genieten?
2: Ja, nou, één voorbeeld is, uh, we hadden het voor de uitzending heeft over reizen. Uh, ik ben in de Filipijnen geweest. Daar wilde ik een uh, geldautomaat gebruiken en dat kostte 12 euro per transactie. Ja. 150 euro max. Dus dat was. Nou, dat, ja. Ik was daar een maand. Dat werd heel duur.
0: Dus, het is dus een 10% van wat je opneemt, ben je kwijt aan kosten. Precies. Nou, dat is wel veel.
2: Ja. Nou, er is dus. Uh, in, een van de bedrijven op Stellar. Uh, tempo is dat. Tempo.eu.com. Die hebben euro's getokeniseerd op het Stellar-netwerk. Daar heb ik euro's naar overgemaakt. Daar kreeg ik digitale euro's voor terug. Die vervolgens om werden gezet in peso's. En die kon ik gratis pinnen in. Uh, in de Filipijnen. Ja, en dat is hoe je dat Dat is nou één ding. Maar ja, dit gaat natuurlijk stappen maken. En dan krijg je apps waarin je dan gewoon in één keer die pesos kunt gaan uitgeven. Ja.
0: Precies. Want, ja, maar dat betekent dus wel inderdaad. Op dit moment moet je weten welk bedrijf dat doet. Dat is er toch weer een vorm van wie is degene die dit accepteert. Ja. Dat, dat krijg je in een of andere gedaante toch weer terug. En dan. Wordt het opeens makkelijk, maar dan moet je dus wel inderdaad weten... welk bedrijf doet dat
2: en hoe maak ik daar gebruik van. Heb je
1: inzicht in uh, de volumes van, uh, van vermogen... wat daar dan wordt verschoven en dergelijke?
2: Uh, qua aantal transacties... Uh, toevallig gisteren bijna 2 miljoen per dag.
1: Oké. Okay. Want het is wel zo... In, in de Filipijnen, ik ben er toevallig ook geweest... is het heel erg lastig om überhaupt ja. met een... Nou, je bankpas, daar dat doen ze niet aan. Je moet alles met contant geld ja. doen in principe. Dus met bitcoin misschien. betalen, dat gaat daar echt, echt niet lukken. Nee. Ja, een creditcard kan op sommige plekken nog. Maar zelfs als je met de, met de boot gaat bijvoorbeeld... Dan, uh, dan willen ze ook gewoon contant geld hebben. Ja. Dus dan... Zou uh, ja, dan, dan zit je dus op twee verschillende soorten economieën, waarbij wij als West-Europese, West West-Europeanen, met met een ja, voornamelijk kaartwerk of met onze telefoon of ons horloge, en zij met een totaal andere economie. Dat zijn dingen die natuurlijk niet vaak voorkomen. Maar ik zit dan te denken aan een praktijkvoorbeeld dat je dit hier in onze huidige economie zou, zou kunnen gebruiken. Heb je daar ook veel voorbeelden van? Want jij zegt 2 miljoen transacties, dat is best wel veel,
2: ja, dat is heel veel. Ja.
1: Hoe wordt dat hier ook gebruikt? Miljoen. en miljoen is dus het aantal transacties. Ja.
0: Eventjes. En om welk bedrag, over welk bedrag hebben we het Ja, dan? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, okay. Goed, nee. maar,
2: ja. de vraag maar het is van Madelon. Ja. Uh, in Nederland denk ik dat ik niet een voorbeeld zoals jij hem bedoelt. Het uitgeven uh -huh. in de supermarkt bijvoorbeeld. Die zijn er nog niet. Uh -huh. Ik denk dat, uh, dat we daar niet heel ver van weg zijn. Uh, okay. wat, wat je daar vooral voor nodig hebt. Is bedrijven die uh, euro's als tokens gaan uitgeven. En daar is er nu één van, maar dat, moet gaan, dat moeten dan weer uh, uh, betalingsapps gaan inzetten in hun app.
0: Ja, dus bedrijven dus een, moeten daar brood in gaan zetten. En,
2: ja, en daar is IBM bijvoorbeeld is nu uh, met WorldWire bezig om 47 ja, uh, valuta Interessant. uit te geven.
0: Ja, ja. Uh, leg dat maar eens even uit, want dat stond op mijn vragenlijstje toevallig, dus dat is mooi. Uh, wat doet IBM precies? 72 valuta? Leg uit.
2: Ja, ja, het netwerk is dus heel geschikt om uh, een token uit te geven... die je, als je hem inruilt bij een partij, dat je daar dan een euro voor terugkrijgt.
0: Ja, dus el elk dus bedrijf kan eigenlijk weer een eigen euro token precies. gaan maken.
2: Nou, en als een centrale bank dat zou doen, dan zou dat een echte euro zijn. Want dan hoef je er niet eens mee in te ruilen. Ja. Uh, dat kan ook. Maar wat IBM nu doet, is voor 72 valuta uh, deze uh, tokens gaan uitgeven. En die aanbieden aan partijen, aan bedrijven die zeggen: Ja, wij willen wel internationaal betalingsverkeer daarmee doen. Wat veel goedkoper is dan het huidige betalingssysteem.
0: Ja, dus wat jij net schetste over, over de Filipijnen, pesos en zo. Wat één ja. bedrijf doet met, een, 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 ja, hoeveel, met, met euro's versus pesos. Ja. Dat is het enige paar dat zij op die manier hebben nee, ingevoerd. Nee, dan veel meer anders. Oh, veel meer, nee, oké. Okay. Ja. Dus IBM gaat hetzelfde doen als dat bedrijf. Maar dan mag je aannemen op een iets grotere schaal. Want IBM heeft veel meer. zijn tentakels overal ter wereld.
2: Precies. Ja, en het, het, wat ik het gave vind hieraan is dat je. wat je straks gaat zien, is dat jij kunt kiezen welke euro's jij wil gaan accepteren. En welke, je, dat moet je nog dus eventjes duidelijk Je hebt verschillende doen. partijen die euro's gaan aanbieden op het ja. netwerk. Ja. En dat kan IBM zijn, maar dat kan ook uh, de Rabobank zijn. Ja. Dat kan Paypal bij wijze van zijn. Maar
1: moet daar per se een derde partij tussen zitten? Nee,
2: nee. en ik denk, ik denk dat je fases gaat ja. hebben. En ik, ik denk waar het naartoe zal gaan... is dat een centrale bank die gewoon gaat uitgeven... waardoor die derde partij eruit is. Ja. Uh, maar tot die tijd ga je zien dat... Dat zij die richting op worden gepusht doordat andere partijen dat wel gaan doen.
1: Zo'n zo drie jaar geleden was ik bij een lezing van Dave Birch. En um, hij zei toen, we krijgen straks een portemonnee. Dat kan een digitale portemonnee zijn op je mobiel of op je horloge. Waar honderden verschillende munten in zitten. En ja. waarbij je horloge of je telefoon gaat uitrekenen welke munt op dat moment het meest voordelig is om uit te geven. Dat gaat automatisch door middel van artificial intelligence. Okay. Zie jij dat we die kant echt op gaan?
2: Ik, ja, ik denk echt dat je, dat je in de toekomst. Dat jij een portemonnee hebt. Waarin je uh, en je aandelen. En je uh, nou ja, valuta. Uh, bedenk andere dingen van waarde. In één opzicht hebt. je huis. <laughs> ja. Uh, ja. Investeringen in huizen. En dat je kunt kiezen wat je uitgeeft. En de ander kiest wat hij wil ontvangen. En ja. dat wordt in, in één seconde. Of twee seconden wordt dat overgemaakt.
1: Ja, want er, daar wordt wel over gesproken. Dat je het geld wat nu in je huis zit, dat je dat niet kan gebruiken. En op het ja. moment dat je dat in aandelen zou, zou ja,
2: ja. verstoppen Tonken in je portemonnee... kun je ja. daar
1: weer mee, mee betalen. Ja. Uh, dus dat zijn wel allemaal ja, dingen waarvan ik denk... dat is interessant, maar dat die derde partij er dan tussen moet zitten... dat hoeft van mij nou niet weer Nee, van,
2: van mij ook niet. Uh, maar ik denk dat je... Uh... Uh, nooit van, van, van A naar B gaat in, in één seconde. Mm -hmm. Dus daar gaan stappen tussen zitten. Ja. En ik denk dat het goed is dat er nu derde partijen zijn die dat pushen, zodat een centrale bank dat gaat doen. Dan denk ik dat je een periode hebt waarin je nog steeds euro's, dollar's enzovoort hebt. En dan gaan we langzaam natuurlijk over naar andere valuta, denk ik. Mm -hmm. ja. Want wie wilde nou een valuta hebben waar er steeds meer van bij worden gedrukt?
0: Ja. Uh, nou ja. We hebben inderdaad we hebben weinig keuze in ieder geval. Ja. Ho, 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 ho. Um, weinig. Maar goed, um, om nog even... Ik wil echt, echt graag mijn, mijn vingers daarachter krijgen. En, uh, mm. Want uh, IBM gaat dus uh, al die uh, valuta uitbrengen in digitale vorm en zo. Maar wie, uh, wie zijn hun beoogde klanten, dat ben ik waarschijnlijk niet, want ik ben niet lucratief. Dus dat zullen bedrijven zijn op een of andere manier. Ja. Hoe gaat dat eruit zien? Noem eens, noem eens een klant die zij op het oog zouden kunnen hebben gewoon uh, als, als een mogelijk voorbeeld.
2: Um, je hebt heel veel remittances. Partijen remittances uh, zijn vaak mensen die bijvoorbeeld uit de Filipijnen komen, hier wonen en geld naar hun familie willen sturen. Mm -hmm. uh, Tempo is zo'n partij die, stu die helpt jou om geld naar zo'n land toe te sturen. Zij doen dat nu via de, de ouderwetse systemen... waardoor dat geld van uh, Nederland naar Duitsland naar Zwitserland... en uiteindelijk een keer in de Serieus? Filipijnen komt. Echt zulke omweg. Oké. Dat komt door al die vertrouwensrelaties tussen banken. Dus dan elke ah. bank moet elkaar vertrouwen. Maar er is nooit een Nederlandse bank die een Filipijnse bank direct dat vertrouwt. Dat is op
0: zich ook weer nieuws voor mij. Dat, want, uh, dus een uh, Nederlandse dat bank vertrouwt niet per definitie een Filipijnse bank. Nou, je noemde ja. dat net voorwaardelijk overlappend vertrouwen of zoiets. Dat heb ja. je eigenlijk in de geldwereld ook gewoon nou, tussen het, banken.
2: Ja, Het is heel bizar. Wat, wat, hoe je het zou kunnen zien is. Uh, willen ze geld uitwisselen tussen elkaar. Die banken hebben ze eigenlijk een rekening bij elkaar. Ja. Dus dan heb je een Nederlandse bank ah, ja. die heeft een rekening bij een Duitse. En je wilt naar de Filipijnen. Die Duitse bank die heeft weer een rekening bij een grotere Duitse bank. Die weer een rekening heeft bij Thailand. En als je je dat doet me weet... denken aan
0: hoe het internet werkt. Je moet, gewoon, je ja. moet een soort route uitstippelen
2: ja. van en... partijen die elkaar steeds twee aan twee vertrouwen. Precies. En zij halen daar allemaal hun eigen stukje uit. En het erge is dat jij stuurt 100 euro naar de Filipijnen. En je weet vaak niet eens hoeveel er overkomt. Ja. Dat, en, ja. Nou ja, en die partijen die, voor hen is het dus ook heel duur en zij gaan dit soort dingen implementeren om dit goedkoper te kunnen gaan aanbieden ja.
1: en daarom is het okay. dus ook heel duur om geld te versturen van Nederland naar een buitenlands land en vooral waar ze een achtergestelde economie hebben
2: ja, ja ik heb ooit iemand horen zeggen je kunt het nog beter in een envelop opsturen ja
0: ja, dat lijkt mij ook. Het is alleen een beetje riskant. Um, om nog even over IBM door te zeuren. Uh, ik heb nog even gecheckt. Volgens mij online uh, functioneert het nog niet. Is het voor, vooral nog in de sfeer van het is aangekondigd.
2: Dus weet jij hoe ver dat is en wat de, de, de agenda precies is? Ja, het is lastig om te zeggen. Jij zegt het functioneert nog niet. Het zou best kunnen dat ze al wel op beperkte schaal of wat grotere schaal transacties doen. We moeten Louis de Bruin hier ja. weer eens vragen, wat ja. want IBM
1: is, is heel druk bezig met van allerlei... Uh, ja. ze, ze zijn ook bezig met identiteit en noem het allemaal maar op. Dus dat is een goede, Herbert. Adem. gaan we doen.
2: Die zijn denk ik ja. koploperen ah, in blockchain. IBM. Ja. I, oh, sorry, IBM. <laughs> ja. Ik zeg IBM, ja, ik hoorde net nog Walmart voorbij komen. Die, ja. uh, de, ja, volgens mij werkt IBM daar ook mee in uh, met Food Trust. De, het inkoop dat is van een supply sinaasappelen. Chain. Uit, ja. precies. Maar dat
0: is typisch een blockchain toepassing. Ja. Dat heeft verder niet zoveel te maken, dacht ik, met, uh, met het uitwisselen van geld.
2: Uh, nee, maar het linkje wat ik wat daar zou kunnen gaan ontstaan is... als jij goed kunt tracken waar die sinaasappelen vandaan komen... Mm -hmm. en ze worden toch hier naartoe gehaald... dan moet die ook ooit betaald worden. Ja. Uh, uh, en er nee, zitten ook nee. allerlei partijen tussen. Uh, Zeker. Dus ik kan mij voorstellen dat dat ook een reden is dat zij met betalingen gaan werken. Ja, ja. ja,
0: ik vind het een goed idee om even wat tweets nog mee te nemen. Maar Lon had er al eentje op gelezen. Um, nou, hier bijvoorbeeld, het is wel, wel grappig, sluit direct aan. Van even zien: Don Tron. Of zo'n soort naam. Don underscore Tron underscore. Op Twitter. Met ons bedrijf maken wij jaarlijks meerdere miljoenen over naar Afrika. Dat kost ons tienduizenden euro's aan bankkosten. Is er reeds een alternatieve methode om dat geld over te maken? Eventueel via Steller?
2: Ja. Supermooi voorbeeld. Dat, ik denk dat dat precies een van de problemen is die je nu hebt. Ja. Um, er is een, een bedrijf, Click Your World hits, geloof ik, die uh, in Afrika dit aan het doen is. Dus die zijn, uh, die zijn bezig met het tokeniseren van valuta in Afrika. Click Your
0: World, kun je dat toevallig even googelen, Madelon? Ja, ga ik doen.
2: Uh, die. Uh, uh, ik, ik kan. Ja, ik, degene die daarachter zit, spreek ik nog wel eens. Dus ik zou je ja. in contact kunnen brengen daarmee, maar die, die zouden daar een rol in kunnen spelen. Ja. Uh, helemaal omdat je ook dus al euro's getokeniseerd hebt op dat netwerk. Dus dan zou je ja. het, uh, maar het ligt eraan uh, of hij naar bijvoorbeeld een heleboel consumenten wat stuurt. Of hele grote bedragen naar bedrijven. Uh, Ik heb de indruk het laatste. Maar dat ja. uh, is niet uh, duidelijk helemaal. Nee, nou, uh, zij hebben een wallet waarmee mensen in uh, Afrika... Direct geld kunnen uitgeven. Getokeniseerd via
0: ja, het geld. Ja, ja. Dus, uh, wellicht is dat gewoon mogelijk. En moet dat alleen eventjes uh, uitgezocht worden. Welke ja. dienst dat is.
1: Ik kan is. hem zo snel niet, uh, niet vinden helaas. Hij is uh, op, op Google niet goed vindbaar. Klik hier world.
2: Ik nou, zal hem nog een van een jou te goed sturen. Ja, Het is zonder K. Misschien helpt
0: dat. CLIC.
1: Ja. ja, ik heb hem. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, gaan we in de show notes zetten?
1: Ja, gaan we dat doen.
0: Goed, dus daarmee is Don Tron meteen geholpen. Dat is mooi. Um, eens even kijken. Ja, de vraag die eigenlijk onvermijdelijk is. zult uh, u misschien om lachen. Uh, van D.A. Wouters. Kan de XLM, hè, dat is Stellar Lumen, prijs eigenlijk wel ooit naar de maan? Ik hoorde ooit dat het in het belang van IBM is. Nota om de prijs juist laag te houden.
2: Ja, dat laatste denk ik niet. Jij ja, uh, gaat vast zeggen
0: dat het jou niet gaat om de koers.
2: Uh, ja, nee, en dat Om is. Uh, ja, dat nee, ja, in, uh, zou mooi zijn. Maar ja. uh, wat, ik vind de technologie het meest interessant en het netwerk nog het meest. Uh, ik denk dat er niks het tegenhoudt dat het naar uh, te haakjes te maanden zou niet gaan. Nee, en IBM ook niet. Nee. nee, en die hebben daar ook geen belang bij. Die gebruiken nee. dit puur als. Ik noemde net dat voorbeeld van allerlei stappen van Nederland naar Duitsland enzovoort. Ja. Waar je hier, uh, als je van euro's naar peso's wilt. Uh, als daar geen uh, markt tussen is, dat kan. Ja. Dan zou je via euro's naar stellar naar peso's kunnen gaan. Je kunt dat je voorstellen dat als nog, je ja. van peso's naar uh, Nigeriaanse Naira's, dat geloof ik, wilt gaan, <laughs> dat daar dat ja. Ja, dat er geen markt is. Maar dan
1: kost dat toch alsnog geld als je van euro's naar stellar gaat en dan van stellar weer naar een andere munt?
2: Ja, maar omdat dat dus op één netwerk is en je. De, heb je dat bijna uh, zonder transactiekosten. Dat is dat 0, 0, 0, 0, 0, op dat moment cent. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. Um, ja. Uh, en, en wat jij wil zeggen daarmee zo te horen... is dat de koers van de Stellar Lumen... dan er helemaal niet toe doet. Want het is een instantane uh, transactie uh, van en naar. En uh, die waarde valt meteen weg... omdat je weer terugwisselt in die pesos. Of wat dan ook.
2: Uh. Ja dat, zou je zo, ja, dat zou je zo kunnen zien. Maar wat ik denk dat mensen gaan doen is... als jij op een moment heel veel uh, Stellar Loomens nodig hebt... en je weet dat van tevoren ga je ze inkopen op een moment dat dat gunstig is. Ja. Dus koop je ze iets eerder. En dus dit, dit, ik denk dat je een tijd lang dit gaat zien. Van uh, ene valuta naar Stellar direct naar een andere ja. in één transactie. Maar dat je daar, uh, en dat zal jaren duren... Dat dat steeds meer uh, dat daar steller in gebruikt ja. gaat worden. En, maar op en zichzelf
0: kan, kan dus hetzelfde gebeuren als ooit met de ether aan de hand was in de tijd van de ICO's en zo, als voor allerlei transacties uh, erg veel van een bepaalde coin nodig is, dan zal toch wel de prijs omhoog gaan, dat gewoon denk, de wet van vraag en aanbod. Ik aanbord.
2: denk dat dat zeker genoeg gaat werken. Ja. Ja.
0: ja, ja. Nou, dat zullen we dan wel zien. Um, dus verder iedereen zijn eigen keus en wij geven geen beleggingsadvies. <lacht> Hè? Um, dan hebben we hier uh, nog Wim en Ls. En, uh, daar ga ik allemaal niet op lezen. Nee, Op letters. Vergeet niet om de projecten die opsteller zijn gebouwd te beschouwen. Een serieus en succesvol project is het Smartlands uh, twitter handle, neem ik aan. Mooi project dat assets toegankelijker maakt om in te investeren en te handelen.
2: Ken je dat? Ja, uh, dat is uh, een project wat uh, we net over huizen tokeniseren mm -hmm. zei: uh, tokeniseren vastgoed. Ja, ze hebben nu bijvoorbeeld een project opstaan in Nottingham waarin ze een studentencomplex uh, getokeniseerd hebben... waar je uh, een deel van kunt kopen. Juist, en daar krijg gewoon je als belegging. dividend op uitbetaald.
0: Ja. Ja, 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 dat doet er weer denken aan uh, B-Landlord, heet het geloof ik. Ja, van Robert Rijnder. Van Robert Rijnder, Nederhoed.
1: Ja, en dat gaat dan op basis van security tokens. Dat is wel interessant.
2: Ja. En, daar de, ja.
1: en, en zij die... maken dus gebruik van het protocol van Stellar. om Precies. dit te kunnen doen.
2: Je moet echt een beetje, jij noemde dat het SMTP-protocol, het is echt een protocol op de achtergrond, waar je helemaal niet zoveel van gaat zien, maar wat bedrijven dus voor dit soort dingen gebruiken. Ja. Als je dus dan vastgoed wilt gaan verhandelen, ja, dan wil je zeker weten dat het van eigenaar is ja. ik Een mooi voorbeeld daarvan is, uh, uh, stel dat ik betaald krijg uit een land, uh, een, een, het buitenland ja. uit een bedrijf, en dat bedrijf gaat failliet. Dan kan het zijn dat die transactie, als die niet finaal is, zoals dat bij, oh ja. bij bitcoin is, dat die bij wet teruggedraaid moet Wordt worden. Wordt teruggevraagd. Mm -hmm. ja. En eh, omdat je dat in dit protocol, je moet dat hebben, wil je dit soort dingen ja, doen. Geval, dan, dan
0: zeg je dus, dat is jammer voor de wet, maar kan niet meer.
2: Ja, ik ja, <laughs> ja. denk niet dat het zo gaat werken. Maar nou, ja. Ja.
0: Uh, dat hangt er dan helemaal vanaf uh, als het een, uh, stel even, het is een betaling. Uh, vanuit het land waar die wet bestaat naar ergens anders. Dan uh, kun je zeggen: Nou ja, bij mij geldt helaas een andere wet. Of uh, ik heb met jullie wet niks te maken en ik kom gewoon even jullie land niet in. Is het allemaal binnen hetzelfde land? Dan heb je natuurlijk wel te maken met die wet. En kan ook de ont, is de, ook de ontvanger van het geld daaraan ja, onderworpen?
2: Dat, dat is, uh, bij banken bijvoorbeeld is dit risico is heel groot. Dus als, een, mm -hmm. als, als twee banken transacties doen die in andere landen zich bevinden, uh, uh, willen ze dit zeker weten. En ja. dan is dat argument... Gaat, dat gaat niet op. Dan kun je niet zeggen... Ja, jullie, sorry, ik zit hier, ik kan het niet terug overmaken. Dan moet je het gewoon terug overmaken. Ja.
0: Ja. Oké...
1: Okay. Um, ik even. ben eigenlijk nog wel heel erg benieuwd... naar waar we het in het begin over hadden. Dat is die app... En je hebt ons toen geprobeerd ja. geld te sturen. En ik snapte er helemaal geen ene snars van. <laughs> en gelukkig snapte Herbert ook niet helemaal. Ik ben toch wel heel erg benieuwd ja. of je even in het kort die app ja. zou kunnen uitleggen. Want iedereen heeft het er de laatste tijd over. Dus brandlos.
2: Uh, je bedoelt Keybase,
1: denk,
0: ja. denk ik. Hè? Ja, die bedoel ja. ik. Um... ik weet nog dat ik inderdaad redelijk wanhopig uh, ben je steeds ja, 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 wel drie, ja. vier keer ben, jij, ben nou, je ik heb jouw
2: feedback heb ik aan ze teruggegeven tot jij mij
0: uiteindelijk voldoende had begeleid maar toen dacht ik ook, het is leuk dat jij mij dan helpt maar niet, jij kunt niet iedereen gaan helpen dus het blijft een probleem
2: nee, nou, ik, ik doe het best regelmatig het, mm -hmm. gaat, het gaat eigenlijk best vaak goed uh, bijna altijd uh, dacht, maar dat helpt denk de ik ook. De, ja, de, 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 er zijn nieuwe versies van, de, van okay. de app ook. Dus dat helpt denk ik. Ja. Maar wat het is. is, het is uh, Slack kennen jullie denk ik. Ja. Uh, Slack is gehackt. En is niet end-to-end -end encrypted. Als je daar als bedrijf op, uh, op chat. Dan, uh, en zij worden gehackt. Dan ben je dus al je bedrijfsgeheimen kwijt. En daar bieden zij een oplossing voor. Mm -hmm. Maar naast dat je daar kunt chatten. Zoals op uh, Telegram en WhatsApp ook bijvoorbeeld. Heb je ook teamgroepen. Je kunt uh, bestanden delen. Maar dus ook crypto, crypto sturen.
1: Via Twitter?
2: Naar een Twitter-account. Twitter ja. Wat zij dus doen Precies, is... Ja. Uh, zij gebruiken uh, de public-key, private-key uh, technologie... Ja. om uh, jou te laten bewijzen dat een Twitter-account van jou is. Dus ja, want helemaal zeggen, in het
1: begin moest ja. ik een accountje maken... en moest ik mijn Twitter-account verifiëren.
2: Precies. Dus jij moet bewijzen... en dat doe je door een proof te posten op je Twitter. Dit mm -hmm. ben ik. En dat kun je ook weer intrekken op een gegeven moment. En ja, daardoor dat, heb je ja. een, een, een eigen identiteit. Dat dus toegang je toegang had... hebt
0: tot dat account.
2: Ja. Dat is dan wat je beweegt. En dan kun je dus ja. zien, oh ja, Madelon op Keybase is uh, uh, Madelon op Twitter. En is uh, iets anders op Facebook en is iets anders ja. hier. Maar dit is Madelon. En ik kan dus nu ge veilig geld naar dit Twitter-account sturen. En dan hoef je dus geen public key mee uit te wisselen. Maar kan ik het gewoon naar jouw social media-account sturen.
1: Maar Keybase bezit mijn gegevens dus niet. Die nee. blijven in mijn handen. Zij ja. verifiëren alleen of ik ik ben.
0: Ja. Het okay. is een beetje te vergelijken met als je een uh, account afsluit bij bedrijf X. En die sturen een uh, mailtje naar jou terug met een verificatielink. Uh, daarmee bewijs je dat je dat e-mailaccount onder controle hebt. Maar
1: dat, uh, dat, dat bedrijf heeft dan wel jouw gegevens. Dus die heeft maar niet wel je, jouw e het wachtwoord
0: is. van jouw e-mailaccount.
1: Nee, dat is waar.
2: Nee, Dit ja. heeft eigenlijk niks. Wat het doet is het scant naar dat bewijs wat jij hebt geplaatst. Mm -hmm. En als dat er is dan ben jij dus jij. En als dat bewijs er niet meer is, dan heb je... En je kunt ook in Keybase dat bewijs intrekken. Dan zeg je, ik ben gehackt. Dit is niet met mijn account. Dan is het weg. Oké. Okay. Ja. En daardoor kun je dus heel... Ja, het is veel gebruiksvriendelijker dan met public keys gaan, uh, gaan sturen. Je kunt gewoon iemand opzoeken en je stuurt het.
1: En er zijn dus behoorlijk wat voordelen... ten opzichte van WhatsApp of Messenger of Telegram. Begrijp ja. ik hieruit. Ja. Welke voordelen zou jij um, als eerste benoemen...
2: Uh, nou, ik zou het vooral met Slack daarin vergelijken... dat je end-to-end -end encrypted kunt uh, werken. Yeah. Uh, en, uh, als je het met WhatsApp vergelijkt, doet het een boel meer. Je mm -hmm. hebt uh, veel meer mogelijkheden om bestanden te delen. Je kunt zelfs een bestand online zetten met een soort verificatie. Ik heb dit geplaatst. Yeah. Dat gaat ook wel belangrijk worden met alle artificial intelligence. Uh, video's waarin je kunt doen alsof je... Mm -hmm. Trumpet en uh, ja, die twee zeg ja. maar. Ja. Um, en het heeft, en, en waar, ik, waar het naartoe gaat, zij zijn bezig met het ontwikkelen van een wallet, waarmee je dus, die je ernaast zet, waarin je dan geld naar social media profielen, uh, e-mailadressen, telefoonnummers enzovoort kunt sturen, wat veel makkelijker is.
1: Zonder dat je een bankrekeningnummer van iemand hebt, of zonder een Bitcoin -adres, Zonder dat je iets. Een...
2: Ja, dus daar kun je direct naartoe sturen. En wat dan het mooie is, is uh, waar nu alles nog in stellars gestuurd wordt, ga je straks zien dat dat in die tokens gestuurd kan worden. Dus dan kunnen dat euro's, dollars, uh, vastgoed. En dan ja. heb je echt die op aandelen. En nu werkt het in in dus Hopingham.
1: voorlopig nog alleen op Stellar?
2: Nu kun je alleen stellars sturen. Okay. Je kunt wel Bitcoin, uh, Je kunt zeg maar, uh, 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 0,5 Bitcoin sturen. En dan wordt dat de waarde van de dus stellars. Stel okay. Ja. Ja, maar, de... maar dat gaat veranderen.
0: Precies, want het is dan uitgedrukt in Stellar. Dus dan volgt het verder de koers van Stellar en niet die van Bitcoin. Ja. ja, ja. En uh, het, um, op mijn pc staat nu dus een account van Keybase. Dat uh, aangesloten is op het Twitter account at crypt Mhm. Mm en de, in mijn, uh, mijn installatie van Keybase op mijn pc uh, zit een wallet. En daarin zit dus ongeveer een tientje. Wat was het ook weer? Uh, aan uh, stellerwaarde die door Wouter aan de Cryptocast cadeau is gedaan. Gaaf. Dus uh, heb je ook nog recht op de helft. Yes. <laughs> en Boer is eigenlijk ook ja. nog uh, een derde. Nou ja, dus.
2: Uh, nou, wat misschien wel leuk is, is voor de mensen die luisteren. Ik wil best iedereen die het een keer wil proberen. Uh, een ik tientje stel, overmaken. Ik, nou, een tientje ga ik nu doen. <laughs> Dan had ik er iets eerder bij moeten zijn in de cryptowereld, Maar ja. uh, nee, dan wil ik best wel wat sturen. Dan kun je het een keer proberen. Gaaf. Ja. Leuk. Oké, okay, nou dat, uh, hoe, hoe, hoe uh, regelen we dat? Nou, dat ga ik gewoon doen. Dus als iemand reageert gewoon... op, de, op de uitzending, dan uh, stuur ik wat. Uh, Oké, okay, dan sturen. moeten
0: we dat doorsturen. Want je wilde geloof ik jouw Twitter-handel niet uh, direct... Nee, dat,
2: ja, dat, dat is helemaal goed. Dus dan als ja. zij reageren op de post, dan stuur ik oh, wel dat wat je naar ze toe. Gewoon op en het enige wat zij dus dan moeten doen, is de app downloaden en hun eigen Twitter-account verifiëren. Hm? Oké, okay, nou dan krijgt iedereen een krips. En dan, dan ja. krijg jij
0: ook al. Ik ga het je nog laten zien. Alle technische problemen ja. waar ja. mensen dan tegenaan lopen. Dan weten goed. we meteen of dat goed is Helemaal
2: gekomen.
0: Ja. Heel um, Wat voor activiteiten doe jij op dit moment nog in, uh, op stellergebied?
2: Um, nou ja, ik vind het dus heel leuk als. Um, en, en ik denk ook dat dat de bedoeling is, dat het gebruikt wordt. Dus dit soort dingen. Uh, ik vind vooral dat de. de, de, de de, de, ja, hoe noem je dat de, de omgeving van bitcoin en, en de hele crypto community gaat vooral nu om we moeten hoddelen en we moeten het vasthouden en de ja. waarde moet omhoog oh ja. en het is goud en ik vind laten we het gebruiken daar is het voor bedoeld de betalingen dus ik probeer vooral uh, nou ja mensen een keer wat te sturen zorgen dat we, dat we het gaan gebruiken dat je een keer een donatie kunt doen aan iemand of uh, een betaling kunt ja, doen. Ja, Eigenlijk uh, moeten
0: de... we dat tientje op Cryptocast.nl daar ook voor Precies. gebruiken. Nee. Dat was jouw bedoeling natuurlijk. Ja. Ja. Een ja,
2: ander ja. idee wat ik nog heb bij die Stellar Torch is dat uh, wat je daar kunt doen is dat je uh, challenges gaat toevoegen. Dus dat je als doel stelt ja. hij moet George Clooney bereiken. Waardoor iedereen hem één <laughs> stap dichter bij George Clooney gaat sturen totdat hij hem heeft. Nou, daarmee creëer je gewoon uh, vooral iets wat leuk is. Het heeft, ja. het heeft natuurlijk geen enkel doel, maar het is wel. Uh, brengt mensen samen. En dat vind ik mooi.
0: Ja. Uh, heb jij verder nog. Ja, want want dat, is, dat is wat jij wil. Heb jij verder nog verwachtingen van de toekomst van Stella? Wordt het world domination? Of ik, wat, wat zie jij in de toekomst?
2: Ja, ik, ja, nou, ik denk dat er sowieso niet één munt gaat zijn die het gaat winnen of zo. Nee. En, uh, maar ik denk dat dit netwerk uh, heel veel potentie heeft. En echt de komende tijd ook echt een heel stuk groter gaat worden. Uh, en wat ik, wat ik denk dat je gaat zien is... en of het nou stellar is of niet... ik hoop sowieso dat het deze kant op gaat... is dat je steeds meer stappen krijgt... waarin euro's en dollar's getokeniseerd gaan worden... waarin uiteindelijk centrale banken gepusht worden om het te doen. Ja. Waardoor je alles op één netwerk hebt... waardoor de stap om naar echt decentrale valuta te gaan... ook weer kleiner wordt. Mm -hmm. en zo, ja. Want we zitten nu een beetje vast in een... Uh, je hebt een groep mensen die heel graag willen... dat alles in bitcoin gebeurt... maar 90% van de wereld wil gewoon euro's en dollar's.
0: Ja, en de stap van IBM, is die daarvoor heel belangrijk als, als voorbeeldproject?
2: Ja, ik denk dat dat echt wel een, uh, die zijn groot genoeg om ook hier een hele grote serieuze stap in te maken. Om ook voor zoveel liquiditeit in die munten te zorgen dat, uh, dat je daar ook echt heel veel betaling mee kunt gaan. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Um heb je verder nog verwachtingen? Ik weet niet of je dat een geschikte vraag vindt voor jezelf, hoor. Maar uh, de verdeling, uh, daar is op dit moment veel um, over te doen. Uh, de verdeling in de wereld tussen bitcoin en de hele rest. Hè, de dominatie van, dominantie van uh, bitcoin. Um, zie je daar nog veel aan gebeuren? En, en gaat Steller daar een rol in spelen?
2: Nou ja, ge uh, uh, de, geen idee. Ik denk dat niemand daar een idee van heeft. Wat ik wel denk nee. is dat nu prijs uh, echt heel weinig zegt over... Uh, de technologie over adoptie. Als je, uh, ja. Volgens mij zijn bitcoin transacties ja. nu 300.000 per dag. Ja, dat, dat is betrekkelijk weinig voor zo'n ja. protocol. De prijs is uh -huh. hoog. Maar ja. uh, dat gaat nog veranderen. Welke kant op? Geen idee.
0: Nee, duidelijk. lon nog vragen? Nee, dat was hem. Leuk, dan gaan we het hierbij ja. laten. Dankjewel Wouter Arkink. Helemaal goed. Uh, veel dat succes met je stelleractiviteiten. En uh, we horen wel hoe dat uh, verder afloopt. Met uh, de reacties van onze luisteraars. Die uh, <laughs> met uh, steller <laughs> in de ogen. Uh, Ik ben heel ze. benieuwd. gaan
2: <laughs> ja, ga dan met jullie ook nog even naar kijken. Zo.
0: Ja precies. Daar ja. hebben we ja. nog wel overleg over. We en mocht er aanleiding zijn. Dan uh, vermelden we dat hier in een volgende CryptoCast. dan niet met jou erbij. Super. We zien je vast een keertje terug. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel Madelon.
1: Herbert, dankjewel. En iedereen die geluisterd heeft. Tot de
0: volgende CryptoCast. Da.